1: Una de las preguntas que frecuentemente leo es el significado de la llamada magia negra, blanca, roja, etc. Aunque a modo personal solo conozco dos, la magia de daño y la que sirve para curar diversos males. La magia es una práctica que gira en torno al lo esotérico, a través de esta es como muchas creencias toman forma en sus usos y costumbres. La magia tiene la misma edad de la humanidad porque nace a la par, cuando los primeros colectivos entienden o comprenden que en la naturaleza y sus elementos existe un poder que se puede controlar en mayor o menor medida para el logro de ciertos efectos. Los antiguos al estar íntimamente relacionados con estas fuerzas, aprendieron a entenderlas y a usarlas para su provecho, dándole una identidad y alcance a cada cosa que lo rodeaba y de donde obtenía sabiduría sustento y sanación. La práctica de la magia es una ciencia mucho más antigua que la llamada ciencia actual. Desde hace siglos, la humanidad intenta manipular la materia de diferentes formas, usando la telequinesia, la telepatía, la manipulación de elementos para lograr ciertos efectos en el ambiente o la conducta de las personas. Asimismo, curar ciertos males que aquejaban a la población al no existir médicos o avances en este aspecto. Las personas recurrían al hechicero, al chamán o al brujo para poder alcanzar la salud, la prosperidad o la solución de ciertos males. Todo es energía, una que se puede manipular para que la materia se pueda formar de esta manera. Esto es magia. Porque no conocemos las reglas de la energía, creemos que la conciencia es producto de la materia, por lo que nuestra imaginación ya es limitada y por eso explicamos algunas cosas como mágicas. Pero la levitación o controlar el flujo energético como los chakras es solo una habilidad que se puede entrenar como otras habilidades que conocemos como tocar un instrumento o realizar alguna actividad físico-mental. Cada nivel de habilidad depende de la imaginación que a su vez depende de la mentalidad. El desarrollo de ciertas habilidades esotéricas están formadas de tres elementos la concepción, la percepción y la acción. Para ejemplificar esto, muchos de nosotros alguna vez hemos ido con algún llamado brujo para la curación de algún mal desconocido. De pronto tienes alguna enfermedad que no has podido curar, y te recomiendan ir con alguna persona que te ayude bajo sospecha de algún trabajo de brujería que te esté aquejando. En primera instancia te barre con hierbas y te pasa un huevo de patio por el cuerpo para después verter el contenido en un vaso y lo lee diciéndote que tienes una brujería impuesta por la forma de la clara que hizo en el agua. Piensas que eso es imposible de saber, pero de alguna forma te comienzas a sentir mejor mágicamente por razón del huevo y las hierbas que hicieron que mejoraras. En este momento tu concepción cambia, le das valor a una simple barrida y crees lo que te dice el brujo. Él puede ver la brujería a través de la clara, pero tú no y aún así decides creer. Como mejoras decides seguir el tratamiento que te dará el brujo y al cabo de unas semanas mejora tu salud y tu vida de forma mágica y sin explicaciones. Tu concepción sobre la magia ahora se refuerza más por los resultados, pero quieres ir más allá y comprender cómo funciona y decides aprender por lo que visitas al brujo para que te enseñe y al cabo de un tiempo aprendes a leer las formas de la clara en el huevo y las propiedades de cada planta para mejorar a una persona. Aprendes que la mala energía puede ser movida por un simple huevo de patio, el cual te da algunas respuestas y te vuelves un maestro en interpretar cada pico y cada forma de la clara. En ese momento cambias tu percepción de ver las simples cosas y comienzas a ver más allá. A través del tiempo y de estar aprendiendo diversas cosas esotéricas como propiedades de las plantas uso de piedras y cristales y la forma de la clara de huevo, aprendiste mucho sobre diversos males que pudieran aquejar a las personas, si es físico, esotérico o mental y algún día tienes la capacidad de determinar con exactitud cuál es el camino a seguir para ayudar a la persona a resolver su problema y aquí interviene la acción, al actuar como el brujo lo hizo contigo, las demás personas dirán que tu nivel de acción es mágico como lo pensaste la primera vez. Ciertamente lo que denominamos magia en este ejemplo no es más que entender las propiedades de cada elemento para curar, es consecuencia de manipularlos de manera correcta para lograr un efecto deseado en las personas. Es decir, mágicamente y cualquier persona con un poco de preparación puede llegar a comprender este concepto de magia. Eh, no, un concepto más racional y de acuerdo a diversas voces que han investigado este término a través del tiempo la magia describe un modo de racionalidad o forma de pensar que busca fuerzas invisibles para influir en los eventos, efectuar cambios en las condiciones materiales o presentar la ilusión de cambio. Dentro de la tradición occidental, esta forma de pensar es distinta de las eh, formas religiosas o científicas, sin embargo, tales distinciones e incluso la definición de magia están siempre sujetas a un amplio debate. Las prácticas clasificadas como mágicas incluyen adivinación, astrología, encantamientos, alquimia, hechicería, mediación espiritual y nigromancia. El propósito de estas prácticas está mayormente encaminado a adquirir conocimiento, poder, amor o riqueza para curar o prevenir enfermedades o peligros, garantizar la productividad o el éxito de una empresa, causar daño a un enemigo revelar información, inducir la transformación espiritual, engañar o para entender ciertos cambios o efectos en el entorno. Otro propósito común es la protección, como un hechizo para viajes seguros o el destierro de una influencia o situación negativa en la vida. La efectividad de la magia a menudo está determinada por la condición y el desempeño de la persona que adquiere estos conocimientos. Como lo expliqué en el ejemplo anterior, a través de la práctica y el conocimiento continuo, se puede tener acceso a fuerzas invisibles y un conocimiento especial de las palabras llamadas conjuros o llamamientos y acciones apropiadas para manipular estas fuerzas. La práctica mágica actual puede incluir una gran variedad de influencias, tradiciones y enfoques, hechizos, encantamientos, rituales, bailes, elaboración de pociones, visualización y adivinación. Son actividades comunes que caen dentro del ámbito de la magia. Algunos trabajos mágicos pueden provenir de tradiciones consagradas mientras que otros se inventan en el lugar en un momento de inspiración. Los practicantes de esta la dividen en alta magia, la cual mezcla elementos místicos con ciencia y medicina tradicional, además de otras prácticas que están acreditadas para la realización de diversos fines a través de la manipulación de elementos y energía por medio de símbolos, conjuros, talismanes, entre otras cosas que sirven para dirigir la energía hacia los objetivos deseados. La magia simple o magia baja es la que comprende un sinnúmero de prácticas tradicionales comunes realizadas por la mayoría de las personas para lograr pequeños efectos y cambios. Son aquellas que comúnmente vemos en las tiendas esotéricas que ofrecen soluciones rápidas y efectivas para traer la buena suerte el amor o el daño de alguna persona. Cualquiera puede usar diversos elementos para conseguir un trabajo mejor pagado, encontrar una pareja romántica o la pronta recuperación de una enfermedad. En este terreno se hace una distinción entre la llamada magia negra y la magia blanca. Ambos conceptos se les atribuye los fines o las intenciones con que se realiza alguna de estas prácticas para dañar o ayudar. Aunque estos límites a menudo no están claros. Las prácticas mágicas a menudo se las rechaza y se les ve mal por la mayoría de los colectivos, catalogando a los practicantes como charlatanes, fraudulentos y oportunistas, aunque muchas de esas personas usan el poder de la sugestión y el arte del engaño. Existen otras que genuinamente saben o comprenden la magia, a pesar de esto se les discrimina o se les cataloga como personas no gratas, debido al poder sobrenatural que se cree pueden canalizar. El brujo que practica la magia casi siempre es una figura marginada o estigmatizada en algunas sociedades, respetada y central en otras. Existen otros que deben su éxito en la magia a la práctica, la paciencia, la prueba y el error. Existe por supuesto uh, un escepticismo y resistencia, pero si desarrollamos la concepción y percepción al accionar verán gradualmente resultados en las prácticas. La magia incluye un amplio espectro de hechizos o encantamientos, se cree que un hechizo o un encantamiento extrae poder de los diversos entes espirituales en los que se apoya un brujo para lograr la magia. El conocimiento de hechizos o conjuros es a menudo secreto, y el poseedor de tal conocimiento puede ser eh, pues muy reverenciado o temido. En algunos casos, el hechizo es el componente más apreciado del rito o la ceremonia mágica. Los hechizos a menudo emplean un vocabulario esotérico que aumenta el respeto otorgado a los ritos. La creencia en el poder transformador de las palabras también es común en muchas religiones. Los chamanes, médiums espirituales y místicos, por ejemplo, repiten sonidos o sílabas específicas para lograr un estado de trance cuando entran en contacto con las fuerzas espirituales o un estado iluminado de conciencia es decir, un desdoblamiento del cuerpo sutil a través de la meditación por medio de estas técnicas como yo lo expliqué en el podcast anterior. Entre los muchos roles que juega la magia, el más importante son sus funciones, basadas en el intento de influir en la naturaleza o el comportamiento humano. La función de la magia se mide por su eficacia para lograr el resultado deseado. Y los antropólogos identifican tres tipos principales de magia la productiva, la protectora y la destructiva. La magia productiva se emplea para solicitar un resultado exitoso del trabajo humano o de la naturaleza, como la caza o la cosecha abundantes o el buen tiempo. La magia protectora tiene como objetivo defender a un individuo o una comunidad de los caprichos de la naturaleza y el mal de los demás que incluye el uso de amuletos para protegerse de enfermedades o hechizos lanzados en su contra para dañar. Por último, la magia destructiva o magia negra. Esta tiene la intención de dañar a otros, a menudo está motivada por la envidia y es socialmente disruptiva. En consecuencia, el uso de la contramagia para anulificar la hechicería puede aliviar cierta tensión social dentro de una comunidad. De esto desprende el uso la consulta de brujos y hechiceros ante la sospecha de algún trabajo de brujería y que comúnmente las personas buscan para darle una solución esotérica a este tipo de prácticas. El fuego se combate con fuego según la jerga brujeril. La llamada magia negra comprende diversas prácticas de naturaleza, métodos u objetivos destinados a dañar física, emocional y espiritualmente a las personas. Existe un sinnúmero de prácticas encaminadas para lograr estos fines y en cada cultura tienen sus propios métodos o creencias. No obstante, cuando se practican estas artes obscuras que no están en armonía con la voluntad del ser y las leyes divinas, la persona o quien esté involucrado en su realización, están sujetos a pagar un precio muy alto y una larga dependencia durante varias vidas. Tienen que ir por un camino realmente difícil para aquellos que practican la magia a fin de alcanzar sus objetivos. La magia negra es capaz de provocar enfermedades o malestares raros, mala suerte, truncar un negocio, una intención o llevar a la ruina a las personas. Sin importar el método, la creencia o los elementos empleados, el poder de la intención es mayormente lo que logra la consecución de los hechizos de magia negra y la materialización de los males, motivados casi siempre por la envidia, la ira o los celos despertados en alguien. Cuando interviene la magia de los llamados trabajos negros, las personas que quieren hacer el daño o el mal generalmente son muy cercanas a la víctima, pueden ser amigos, amantes, parejas sentimentales, compañeros de trabajo, vecinos, familiares, rivales, etc. Si bien es cierto que en muchas ocasiones, eh, los individuos son convencidos por otras personas o por autosugestión de que les están haciendo algún daño, y esta creencia es tan fuerte que ellos mismos se provocan la enfermedad, pero en otros casos cuando la verdadera magia entra en la ecuación, si es capaz de dañar a las personas, nos damos cuenta cuando existen además de los males físicos presencias evidentes de entidades o efectos sobrenaturales que son imposibles de materializar por la voluntad. Los llamados trabajos negros son ejecutados por un brujo de alto nivel, quien a través de conjuros envía el mal por medio del pensamiento, desdoblamiento del cuerpo sutil para dañar el espíritu, entre otras artes para materializar el pensamiento en males y enfermedades que pueden ser de cualquier género, desde un dolor de estómago, hasta la pérdida de la razón. Las personas afectadas suelen tener síntomas muy diversos, pero generalmente son enfermedades sin causa aparente. Otro motivo y quizá de los más comunes para la realización de los trabajos de magia negra son los conflictos amorosos como consecuencia de una brujería o mal causado por otra mujer hacia la rival en amores. Aunque se tiene la idea de que el llamado amarre es el trabajo negro más socorrido, no lo es es en cambio el daño directo a la rival, las personas eh, que comentaron haber sido receptoras directas del mal, sufrieron importantes desajustes de salud, malestares musculares, problemas estomacales, tumores, problemas neurológicos, parálisis facial, ausencia de lívido o deseo sexual con la pareja, entre otros. Caso contrario, el trabajo negro de separación también es uno de los más pagados y es realizado a la pareja directa. En este tipo de hechizo no interviene el daño directo, la consecuencia es distinta, no aparece enfermedad alguna, solamente la pareja sentimental se retira, cambia de actitud hacia ella o hacia los hijos, de igual forma interviene la falta de apetito sexual o la disminución del libido, que es lo más común. La magia negra está íntimamente relacionada con sentimientos hostiles tales como la envidia, el odio, los celos o el resentimiento que otros proyectan, y materializan en uno como enfermedad a través de un daño. Cuando tales sentimientos llegan a ser intolerables para quien los sufre, éste busca de manera deliberada provocar el sufrimiento o la destrucción de la persona que los motiva, afectando su salud mental o física, economía, vida sentimental o material, siendo atribución causal no sólo de enfermedades o padecimientos, sino también la causa común de los infortunios amorosos o económicos, de alcoholización, del desempleo o de cualquier otro flagelo que azote al individuo o a su familia. Llega un momento en que es tanto su odio hacia esa persona, el coraje que le tiene que no le pesa gastar fuertes cantidades de dinero. Lo que quiere es ver realizado ese odio que siente sobre la otra persona, ver su sufrimiento y gozar con ello. Evidentemente un buen trabajo de magia negra requiere de tiempo, elementos raros y caros y por ende el desgaste físico y espiritual del brujo. Es por esa razón que el dañar a una persona por medio de la magia negra suele ser muy costoso. El fin es abatir, denigrar, socavar en sus potencialidades y posibilidades al agredido en un largo plazo para que sufra hasta provocar su muerte, nunca advirtiendo que está embrujado. Y para materializar este deseo, el agresor recurre a procedimientos de magia negra que son realizados de manera personal y frecuente por mediación de un especialista a contrato, llamado brujo o hechicero. Para lograr sus fines, el agresor ha de recurrir a un brujo cuya especialidad es que provoque el mal y también que devuelva mal por mal. En el imaginario colectivo, tal especialista ha hecho pacto con el diablo ofreciéndole su vida y dejándole como prueba de su fidelidad hacer daño precisamente al ser que más quiere un sacrificio de sangre para sellar un pacto entre la deidad protectora y el brujo para así obtener poder y conocimiento que es lo que finalmente se quiere lograr el dinero llega por añadidura en la actualidad ya no es tan hermético y secreto el tema y la presencia de los brujos aunque no todos logran la efectividad de sus trabajos, la mayoría sí puede dañar sin remedio con un solo conjuro bien hecho. Esto supone un problema ya que cualquier persona puede llegar a estudiar grimorios, clavículas, jerarquías demoníacas, invocaciones, hechizarías, conjuros, entre otras cosas. En esos tiempos cualquiera puede practicar la magia negra si tiene la voluntad, mezclando las prácticas de magia africana, santería, macumba, palomayumbe. Pudú, entre otras magias de las denominadas negras es muy común ver cómo los brujos invocan tanto a la santa muerte como a Shango o a Papa Legba para hacer cualquier trabajo negro volviéndose así más peligroso de lo que se piensa con respecto a los relatos relacionados podemos encontrar un amplio compendio de historias que giran en torno a esta práctica de la magia negra sin importar creencia país sistema de creencias cosmovisión Siempre hay sentimientos y emociones negativas en las personas que las orillan a querer destruir a un enemigo, obtener el amor a la fuerza y la atención por sobre todo, además de conseguir un lugar privilegiado en el mundo a costa de lo que sea, pasando por sobre todo lo moralmente permisible para obtenerlo. Durante todos estos años que me he dedicado al tema de lo paranormal, es sabido de personas que han conseguido muchas cosas gracias a la brujería a la magia negra y a la invocación de seres oscuros y muertos sin embargo también hay testimonios de personas que han recurrido a estas artes negras para resolver un problema negativo mayor usando al propio demonio para quitarse un trabajo negro en sus vidas o poder conseguir desterrar un mal que los aqueja en todo hay consecuencias si hurgas en el mal el mal te responderá de manera contundente. Esta historia que voy a contarles involucra a una seguidora del canal a la cual le mando un cordial saludo y un agradecimiento por compartir su interesante experiencia. Esta persona a la que llamaré María era una profesora de preescolar en un prestigioso colegio privado en la ciudad de Monterrey. Le iba muy bien en este lugar y estaba estudiando una maestría. Vivía con su mamá y una hermana en una colonia popular del centro de la ciudad. Sin embargo, su suerte cambió al conocer a un joven en la maestría con el que de inmediato congenió, haciéndose novios tiempo después, y en un principio la relación era buena, muchos detalles, muchas atenciones de parte de este hombre que la deslumbró. Al poco tiempo le propuso vivir juntos en tanto terminaban de estudiar, a lo que María aceptó e iniciaron una relación más cercana, sin descuidar a su madre y a su hermana. Como no pudieron esperar, y para diversos fines, decidieron casarse por el civil, y comenzaron una nueva vida juntos, y todo iba muy bien hasta que el comportamiento del esposo de María empezó a cambiar de una manera radical. Aquel hombre detallista y amoroso comenzó a transformarse en un hombre celoso, posesivo y limitador en muchos aspectos. La relación se tornó tensa cuando este hombre cambió sus modos, haciéndose más violento y en principio infringió una violencia verbal y psicológica en María para después pasar a la física, pasando por alto muchas de estas conductas con el pretexto de un cambio de actitud después de las golpizas y por los sentimientos que intervenían. Ella sentía que no podía alejarse de él y cuando lo intentaba hacer, le resultaba muy difícil por sus emociones y pensamientos que la hacían regresar invariablemente a vivir con este hombre a pesar de sus maltratos. Durante este periodo se pudo dar cuenta que su esposo le había ocultado cosas de su vida diaria y sus costumbres que incluían la creencia en deidades oscuras y la práctica que tenía que ver con la adoración y exaltación de estas figuras a través de rituales y cosas extrañas a las que calificaba como brujería. Nunca se imaginó que estas cosas la afectaran directamente. Respetaba las creencias de su marido y lo veía como una creencia oculta en su pareja que no les afectaba en su vida diaria. Tan cegada estaba que nunca relacionó las costumbres del esposo con su comportamiento violento. La situación se volvió insoportable cuando descubrió que el hombre cortejaba a su hermana y esta, en vez de rechazar cualquier insinuación la aceptaba abiertamente a pesar de los reclamos de su propia hermana. En este punto de la relación ya hizo sostenible, y gracias a los consejos de varias personas que seguían de cerca su problema, fue que decidió dejar a este personaje y cuando lo hizo, descubrió una terrible verdad. Y era que el esposo hacía rituales y brujería para dañarla y mantenerla bajo su influencia, impidiéndole pensar y razonar las cosas malas que estaba pasando. En principio fueron los celos, el carácter posesivo del hombre y pensamientos machistas que sirvieron para que hiciera un amarre con ella, además de diversas brujerías cuyo fin era tenerla sometida. El hombre no quería que su mujer fuera más que él o se superara como siempre lo hizo. Ella pensó que en un principio el hombre se acercó porque tenía envidia de ella y de algún modo la sedujo para dominarla, pero al ver que no tenía ningún apego hacia él Recurrió a las prácticas brujeriles para mantenerla sometida y lo logró, pero no solo eso, sistemáticamente comenzó a dañarla en sus emociones y la relación con su familia, al involucrarse directamente con su hermana, de la misma forma en como lo hizo con ella, a través de encantamientos. No se explicaba cómo es que había adquirido tanto poder y su mente racional, muy limitada en ese aspecto esotérico. No se imaginaba que el hombre trabajaba con deidades peligrosas y con gente que sabía de magia negra, además de adorar al diablo, de donde obtenía el conocimiento para realizar encantamientos efectivos con ella. Pero dejarlo fue la parte sencilla de esta historia. Lo que vino después fue lo que realmente marcó la vida de María. Al principio su vida fue relativamente complicada porque había perdido contacto con su hermana por la situación de haberse involucrado con su pareja. Su madre fue siempre imparcial y procuraba no inmiscuirse en cosas de sus hijas, por lo que María optó por irse a refugiar con una amiga de la maestría, la cual había dejado a medio terminar, en parte porque no quería ver a su marido en el campus y porque no tenía motivación de hacerlo. Con el paso de los días, su mente y su cuerpo comenzaron a cambiar. Empezó a enfermarse, manifestando síntomas y malestares sin causa aparente. Primero fue la inapetencia, después dolores en diversas partes del cuerpo, la alteración de los nervios, y comenzó a adelgazar día con día y el insomnio se hizo su mejor compañero durante las noches. Al no comer y dormir bien, su salud empezó a peligrar y se fue literalmente secando poco a poco hasta quedar en los huesos, llegando a pesar 40 kilos. Era un esqueleto viviente, apestaba y el ir al baño le dolía eran agujas las que sentía en el interior de su intimidad y a veces despertaba con la cama ensangrentada. Estaba casi a punto de la locura y del suicidio, cuando la amiga le llevó a la casa a una compañera de trabajo que se dedicaba a la lectura de Tarot, además de ser una clarividente nata. Al verla, se sorprendió de su estado y de inmediato le dijo que tenía que seguir un tratamiento para quitar el mal que le había impuesto su marido. Le dijo que era un trabajo de magia negra hecho con algún muerto, o un trabajo de panteón, por lo que era imperativo iniciar un tratamiento con baños y curaciones, y así lo hicieron. La joven clarividente, a pesar de su corta experiencia, pudo sacar adelante parte de los males de María, pero llegó a un punto muerto en que ya no pudo avanzar, y tuvo que llevarla con un curandero de medicina invisible que detectó el origen de sus males debajo de su vientre. Después de una consulta, la acostaron en una mesa y el curandero le hizo una pequeña incisión con una punta de acero debajo de su ombligo. Y luego de una manipulación energética, logró sacar varios elementos extraños de la herida. Eran agujas oxidadas y pedazos de hueso, algo imposible e increíble de creer. Después de esta peculiar intervención y continuando con las curaciones y los baños... María logró recuperarse de sus malestares, de alguna forma descubrió el mal que le habían provocado, y al darse cuenta de la magnitud de la maldad de su marido, no se quiso quedar de brazos cruzados y decidió devolver los males con ayuda del curandero, advirtiéndole que si lo hacía, podía tener consecuencias. Lo mejor era perdonar, pero ella por supuesto se negó. El curandero le dijo que para poder devolver los males, que eran muy negativos, tendría que recurrir a las mismas fuerzas negativas para poder hacerlo si su marido trabajaba con el diablo ella debía hacer lo mismo por lo que debía pensarlo muchas veces si quería actuar a maría no le interesó más que cobrar venganza y decidió recurrir a un brujo recomendado del curandero para iniciar un trabajo de magia negra en contra de su aún esposo después de iniciar los rituales presentó una foto varios objetos personales de este hombre y su nombre. El brujo hizo un conjuro para maldecir y se dio cuenta que tenía una protección muy fuerte que debían romper según sus palabras. Así que recurrió al demonio al que le prometió un sacrificio menor para la consecución y devolver el mal, y así lo hizo. Fue tanta su obsesión y su determinación en conseguirlo que se dio cuenta que lo había logrado cuando su esposo la buscaba pidiéndole perdón por el daño que le había causado. Ahora el enfermo era él y le estaba yendo muy mal en la vida su hermana de igual manera estaba sufriendo los efectos de la maldición de vuelta el trabajo de magia negra nullificó su potencia sexual además de hinchar su cuerpo de manera grotesca en pies y piernas provocándole alucinaciones y un daño físico sistemático que lo llevaría a la muerte por insuficiencia renal maría estaba complacida por haber logrado su venganza aunque sabía que tenía que pagar un precio muy alto según ella, valiendo la pena el sufrimiento o la penitencia que tenía que pagar. Esta historia termina cuando María me cuenta que al cremar el cuerpo de su marido, con sus cenizas hizo otro trabajo de magia negra que implicaba el sometimiento del espíritu de su expareja y cito textual. Aún después de la muerte lo seguiré atormentando. Ahora él y su espíritu están a mi servicio, para poder realizar diversas cosas que me han enseñado varios brujos. Trabajo con la muerte y a veces con el diablo al cual he dedicado la mayor parte de mi vida. He aprendido muchas cosas y seguiré por este camino hasta que me llamen a cuentas. Pero la satisfacción de haber regresado el mal será algo que me llevaré por siempre. Con esta historia cierro este podcast. Como comentario final diré que la magia negra está presente en cualquier ámbito de la vida, en esos tiempos en que las prácticas esotéricas y la adoración de entidades oscuras ha crecido. También lo ha hecho la mala intención de las personas por dañar a otras de manera oculta y entre las sombras. La magia siempre ha formado parte de la vida humana. Existen patrones similares de magia popular independientemente de la religión formal o el sistema de creencias. La religión misma utiliza la magia, aunque emplea una terminología diferente con demasiada frecuencia el mago es un seguidor santo de la religión si es un sacerdote comprometido en prácticas ortodoxas, pero un brujo o hechicero malvado si es un practicante laico, fuera de las órdenes sagradas o que usa prácticas poco ortodoxas. El poder de un hechizo efectivo es similar al de una oración respondida, la intención es diferente pero el efecto y el proceso objetivo son comparables. La magia se ha definido de muchas formas, es hacer un cambio de acuerdo con la voluntad, es la realización de un acto con la intención de provocar un cambio, ya sea que exista o no una conexión física entre el acto y el efecto. Es una manera de influir en un efecto que no tiene explicación científica o una causa que no tiene razón de ser. Es una coincidencia significativa o una sincronicidad o cosas que funcionan de acuerdo a un patrón que no es obvio para la mayor parte del colectivo, que es ajeno e ignorante de los efectos de la magia. Sin duda, es la voluntad y la intención la que modela el cambio y produce el efecto deseado. La intención y el resultado pueden ser buenos o malos. La magia no es blanca o negra, pero las motivaciones de las personas que lo realizan pueden serlo, y el resultado puede ser diferente al esperado. Las buenas intenciones pueden pavimentar caminos hacia destinos equivocados. Dicho en otras palabras, el camino al infierno siempre estará plagado de buenas intenciones. Como siempre, agradezco el que me hayas acompañado en este podcast. Sus pulgares arriba y el que se suscriban al canal. Eso nos ayuda a seguirles llevando contenido interesante y las mejores historias. Leo sus comentarios y les mando cordiales saludos a todos los oyentes. Soy Eduardo Liñán y queda de ustedes hasta el siguiente
0: podcast planning for your next trip